1: 대장사랑 안녕하십니까 민동기입니다 삼성이 갤럭시 폴드 미국 출시를 연기했습니다 기기 결함 논란이 불거지자 제품 출시를 미룬 겁니다 그동안 사용상의 문제라며 결함 가능성을 부인해온 삼성이 사실상 백기를 들었습니다. 그런데 언론 보도가 좀 이상합니다. 완성도 낮은 제품을 내놓았다가 외신의 혹평을 받고 출시 연기라는 결정을 했는데 찬사가 이어집니다. 삼성전자의 결단, 옳은 선택, 체면 대신 실리 택한 삼성, 혁신 위한 일보 후퇴와 같은 칭송이 계속 나옵니다. 기기 결함 논란의 출시 연기까지 신뢰도 타격은 불가피한데 이런 상황에서도 언론에 삼성 좋아요, 삼성 대단해요를 보는 건 상당히 좀 민망합니다. 삼성만 있고 소비자는 없는 이런 보도 이제 그만 보고 싶습니다. 오늘의 뜨거운 이슈를 쉽고 바르고 명쾌하게 정리하는 시간 4월 24일 수요일 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 1부는 사회적 이슈를 다루는 오늘 돌아다니는 말, 이름하여 사이다 오돌말 시간인데요. 오늘의 사이다 오돌말은 공수처법 패스트 트랙입니다. 오늘 이 주제에 대해 함께 이야기 나눌 출연자분들 소개해 드리겠습니다. 최진봉 성공에 대 신문방송학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 정상근 미디어 전문 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그럼 먼저 언론에서는 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 정상근 기자가 준비했습니다. 네 오늘 브리핑 주제는 공수처법 패스트트랙입니다. 고위공직자 비리수사처
0: 설치가 코앞에 다가왔습니다. 자연국당을 제외한 원내 여야 4당은 엊그제 선거법 개정 등과 함께 공수처 설치법안을 패스트트랙에 태우기로 합의했고요. 어제는 각 정당별로 의원총회를 거쳐서 합의안을 추인했습니다. 그런데 합의까지 이룬 공수처 설치는 아직까지 불투명합니다. 바른미래당 내부 반대가 만만치 않기 때문인데요. 이와 관련해서 언론 보도를 살펴봤습니다. 언론은 이번 사안을 긍정적으로 해석하는 쪽과 부정적으로 해석하는 쪽으로 나뉘고 자유한국당을 비판하는 쪽과 여야사당을 비판하는 쪽으로 나뉩니다. 먼저 한겨레입니다. 한겨레는 긍정적인 어조로 이 소식을 전했습니다. 일면 톱기사로 패스트트랙 합의한 추인 이젠 정계특위, 사계특위의 시선집중이라는 제목의 기사를 냈는데요. 이로써 20대 국회의 핵심 과제로 꼽혀온 이 정치사법개혁법안 처리가 본 궤도에 올랐다라고 소식을 전했습니다. 사설 선거법 개정 반대 장외투쟁 명분 없다에서는 이 자유한국당의 반발에 대해 패스트트랙은 1912, 2012년 여야 합의로 제정된 국회 선진화법 절차라면서 자유한국당이 선거법 패스트트랙을 좌파독재 플랜으로 규정하는 건 터무니없는 색깔론이다 라고 비판했습니다. 경향신문도 일면 톱기사로 바른미래 막차 합류 패스트트랙 발진이라는 제목을 뽑았습니다. 이 사설 패스트트랙 나홀로 반대하는 한국당의 자가당착에서는 이 자유한국당의 주장을 황당한 색깔 공세라면서 선거제도 개혁은 시민의 공감대가 형성된 상태고 공수처와 검경 수사권 조정 역시 검찰개혁을 위한 시대적 과제라고 비판했습니다. 서울신문 역시 긍정적인 제목입니다. 일면 톱기사 제목이 패스트트랙발 정치개혁 시작됐다입니다. 한국일보는 상황을 건조하게 전하는 제목을 뽑았습니다 일면 기사 제목이 구분능성 넘은 패스트트랙 사계특위 변수 남았다입니다 오늘 아침 오신한 의원이 자신의 페이스북에 공수처 법안 등을 포함한 패스트트랙 지정을 반대하겠다라는 입장을 밝혔기 때문에 패스트트랙이 여전히 안개 속에 있다 이렇게 평가를 했습니다 동아일보도 일면에 패스트트랙 시동 빨라진 총선전쟁 시계라는 기사를 실었습니다 패스트트랙 이후의 정계개편 가능성에 주목한 기사 제목입니다 특별히 사설도 넣지 않았습니다 중앙일보는 좀 부정적입니다 3면에 한국당 밤샘 농성, 바른미래 분당위기, 패스트트랙 먼길이라는 제목을 뽑았습니다 조선일보도 1면에 바른미래당 분당 가능성을 제목으로 뽑았고요 4면에는 오신환, 내 소신은 반대, 당의 입장 때문에 고민이라는 제목의 기사를 실었습니다 오 의원이 반대표를 던질 경우 패스트트랙 상임위 통과 못한다라는 점을 부제목으로 강조했습니다. 눈에 띄는 것은 이번에 통과된 공수처법의 내용을 자세히 다룬 신문이 중앙일보라는 점입니다. 이번 패스트트랙에서 공수처 수사 대상에 장 차관 대통령 친인척 국회의원이 빠졌습니다. 중앙일보는 이를 두고 사설에서 이 누덕이 된 공수처로는 권력형 비리 못 잡아라고, 이 조선일보는 역시 사설에서 의원 빼주고 끼어 팔고 국가중심제도 갖고 장난이라고 비난했습니다.
1: 네, 지금까지 언론사별 보도로 한번 살펴봤는데요. 오늘 굉장히 국회에서도, 어, 추후에 속도감 있게 지금 일정이 막 진행이 됐거든요. 일단, 그렇습니다. 예, 그 얘기는 일단 조금 후에 진행을 하고, 전반적으로 언론사별 보도를 좀 어떻게 보셨습니까
2: 1차적으로는 언론사들마다 정쟁을 중심으로 해서 보도를 하고 있잖아요. 우리 예. 정상 기자가 얘기했지만 기본적으로 그렇게 보도하는 측면은 약간 지향이 될 부분이라는 생각이 들고요. 예. 공수처법안이나 아니면 이제 패스트트랙이 올려져 있는 선거제도 관련해서 조금 더 자세히 보도했다고 하면 예. 국민들이나 일반 시민들이 내용을 이해하는 데 도움이 됐을 거예요. 사실 이제 선거제도 개편 같은 경우에도 내용을 잘 모르는 경우들이 많아요. 기본적으로 그렇죠. 예. 우리 국민들이나 국회의원들 중에도 사실은 내용이 잘이해한 이렇게 얘기하신 분도 있기 때문에 만약 패스트트랙이 올려져서 만약 선거제도가 개편이 됐을 때 어떤 방향으로 개편되는지 하는 부분 이런 부분들을 좀 자세히 다뤘으면 좋았을 뻔했는데 그런 부분보다는 아무튼 정치적인 어떤 부분만 집중해서 보도하고 정쟁적인 부분만 보도를 좀 안타깝고 예. 다행히 중앙일보가 공수처 문제에 대해서 보도를 해서 좀더 자세히 보도한 점은 잘한 점이에요 그런데 저는 좀 안타까운 게 예. 그러면 이렇게 공수처법이 지금 소위 얘기하는 어 보수 진영의 언론들이 주장하는 것처럼 누더기 법안이 됐을 때왜 네. 이렇게 될 수밖에 없었느냐 하는 부분을 좀 짚어줘야 되지 않겠어요? 아. 아, 그니까 원래 공수처 법안을 처음 발의했을 때 여당이나 아니면 청와대가 어떤 입장을 갖고 있었고 예. 이것이 이렇게 지나오면서 지금 이 상태로 처리될 수밖에 없는 상황이 있었어요. 네. 그잘 아시는 것처럼 야당들이 반대하고 지금 바른미래당이 중재안 내에서 그거 받아들여 가지고 이렇게 된 거거든요, 결국은. 네. 그리고 국회의원들 집어넣지 못하게 하는 것도 야당들의 반대 때문에 그렇게 된 거예요. 음흠. 공수처 법안을 처리하기 위해서 정부와 청와대가 온 힘을 기울여서 추진을 했었는데 처음에 청와대나 그 여당에서 만들어진 공수처 법안보다 많이 후퇴. 했어요 그건 협상 과정에서 야당의 동의를 끌어내기 위해서 어쩔 수 없는 선택이었다고 보여지고 예. 또 바른미래당이 막판에 이걸 합의해주는 조건으로 기소권 주는 문제를 세 가지로 제안을 했잖아요. 판검사, 그다음에 경구관급 이상, 경찰에 대해서만. 예. 이 부분도 많이 후퇴한 부분이에요. 음, 그러니까 조민정수석도그 얘기했잖아요. 만족스럽진 않지만 그래도 국기가, 국회가 합의한 내용이니까 동의하고 환영한다 이렇게 얘기를 했지만 예. 원래 이렇게 처음보다 누더기로 아니면 이렇게 많은 부분, 약화된 부분을 공지처법에 통과되게 되는 음. 배경에 대해서는 왜 설명을 안 하는 거예요? 음. 그러니까 왜 누더기가 됐다고만 얘기를 하지? 지금까지 지나온 과정에 이렇게 될 수밖에 없었던 상황에 대한 설명이 없어서 국민들은 그냥 이 기사만 보면 마치 공수소법을 만들고 제대로 활동을 안 하고 제대로 만들지 못한 것처럼 이해될 수 있어서 네. 그 부분은 좀 바로잡는 게 필요하다는 생각이 듭니다. 아하.
1: 지나치게 좀 정쟁만 부각시키는 보도가 있었다라는 그런 말씀이신 것 같고요. 정상근 기자. 네. 오늘 굉장히 국회에서 추가적인 일정이 좀 있지 않았습니까? 네,
0: 그렇죠. 이게 뭐 패스트 트랙 지정 후폭풍들이만 몰아쳤는데. 뭐 자유국당의 뭐 바른미래당 안에서는 지금 이제 반대 입장을 밝힌 오신환 의원을 예. 뭐 사보임 시키겠다라는 김관영 원내대표의 또 입장도 있었고 예. 또 여기에 또 항의를 해서 뭐 자유한국당 의원들이 또 국회의장 지도로 몰려가서 네. 이제 항의를 하는 일도 있었고 네. 또이 과정에서 또 이제 문희상 국회의장이 이제 병원으로 실려가고 예. 또 이제 뭐 자유한국당 여성 의원이 뭐 성추행을 당했다라고 예. 주장하면서 또 같이 병원에 실려가는 일도 있었습니다.
1: 네. 굉장히 지금 오늘 여러 일들이 국회에서 있었는데. 아, 김덕진 부조장님, 네. 전반적으로 SNS도 굉장히 요동을 쳤을 것 같습니다.
3: 네, 맞습니다. 이제 SNS의 내용들이 좀 어제, 오늘 또뭐 일주일 계속 좀 달라지는 것 같아요. 예. 일단은 뭐 일주일 정도 볼때 어쨌든 어 이제 패스트트랩 합의에 대해서 이제 어떤 의견들을 보면 어쨌든 그래도 합의를 해낸 것은 어느 정도 잘한 것 같다. 그럼 그거 좀 그대로 갔으면 좋겠다는 의견들이 많았는데. 오늘 또 엄청나게 그것이 요동치지 않았습니까? 그러다 예. 보니까는 아니 어떻게 약속을 한 것이 제대로 되는 것도 아니고 하루만에 이렇게 또 뒤집어지느냐 이런 것들에 대해서 정말 국회에 대한 신뢰를 보낼 수 있는 것이냐 라고 하는 의견들이 좀 있었고요. 예. 또한 가지 개인적으로 아쉬운 것은 이 언론 보도에서도 이제 앞서서도 뭐 교수님께서 한번 지적해 주셨지만 어쨌든 우리가 패스트트랙을 태우고 뭐 이런 것들 자체가 공수처 부분도 있죠. 분명히 선거제 개편안이라는 게 되게 중요한 이슈라는 것이죠. 네. 그러니까는 그만큼 선거제 개편안에 대한 내용들이나 이런 것들이 왜 지금 이렇게 스트랙이 올라가야 되는지에 대한 내용이 좀더 나왔어야 되는데 그런 얘기가 없어서인지 몰라도 이 SNS 상에서도 공수처에 관련된 이야기는 상당히 많은데 이 선거제 개편안과 관련된 내용들은 좀 거의 찾아볼 수가 없는 그러니까 상당히 적었던 부분이 있다 보니까 이런 부분 역시도 어쩌면 어떻게 보면 언론에서 좀더이 선거제 개편안에 대해서 그래도 좀 보도를 더 해줬어야 되는 것이 아닌가라고 하는 아쉬움을 좀 지울 수가 없는 부분이기도 합니다. 음 오늘 국회 상황에 대해서. 교수님. 네.
1: 잠깐 얘기를 좀 해볼 필요가 있을 것 같은데요. 네. 자유한국당 의원들이 항의 방문을 하지 않았습니까? 그렇죠. 국회의장. 국회의장실에. 네. 네. 그리고 문희상 의장도
2: 굉장히 격한 반응을 보이셨고 그렇죠. 그리고 여러 지금 뭐 논란이 좀 있었습니다. 좀 어떻게 보셨습니까 저는 일차적으로 자유한국당 의원들이 물론 뭐 본인들의 의사를 전달하기 위해 국회 의장실에 찾아갔다. 뭐 그거 자체 자체를 가지고서 문제를 제기할 수는 없겠지만 예. 그럼에도 불구하고 사실 국회 의장이 할수 있는 게 별로 없어요. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 예. 국회법 제 48조를 보면 이게 지금 사보인 문제 때문에 이렇게 된 거거든요. 그렇죠. 그러니까 오신환 의원이 지금 반대 의견을 제시하면서 바른 미래당은 사실 의원. 조개를 통해서 어쨌든 12대 11이더라도 한표 차이로 하, 어, 찬성하는 쪽으로 일단 패스트트랙이 올리는 찬성하는 쪽으로 결론이 났어요.
1: 그런데
2: 예. 그걸 대표해서 지금 상임위에 가 있는 사개특위상임에가 있는 이 오신환 의원이 반대표를 던지겠다고 하니까 네. 바른미대 입장에서는 당연히 만약에 설득을 하겠지만 설득이 안될 경우에는 사보임을 시키겠다고 얘기를 했어요. 예. 즉, 당의 입장을 잘 전달할 수 있는 의원으로 바꾸겠다는 거 아니겠습니까 상임위원을 그런 차원에서 국회법 48조를 보면 이 상임위원을 선임하고 개선하는 데는 법이 이렇게 돼 있어요 교섭단체 대표의 요청이 있으면 의장이 선임하도록 돼 있습니다 그러니까 국회의장한테 가서 선임을 하지 말라고 압박을 하는 거예요, 지금. 예. 그런데 의장이라 하더라도 교섭단체 대표가 요청을 하는데 의장이 그런 마음대로 안 하고 하고 이렇게 할수 있는 건 아니잖아요. 음. 예를 들면 반대로 자유한국당 예를 들어서 자유한국당 대표, 그래서 교섭, 교섭단체 대표가 예. 누구누구를 어느 상임위에 배정해 주세요라고 요청했는데 의장이 거부를 했다? 그럼 자유한국당 가만히 있겠습니까? 네. 그 그러니까 의장 입장에서는 당에서 올라온 의견에 대해서 의장이 이게 뭐 본인이 판단해서 사보임을 하고 안 하고 결정할 수 있는 상황은 저는 아니라고 봐요. 예. 왜냐하면 그런데 바른미래당 손학규 대표 찾아가 봐야 분명히 거부할 거란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 결국 국회의장을 찾아가 저런 행동을 했는데 저는 물리적 행동을 통해서 국회의장이 나갈려는 것까지 막고 또그 과정에서 뭐 의도적인 의도하지 않든 몸 일종의 어떤 접촉이 있었던 걸로 보여요. 예. 뭐 여러 가지 논란이 되고 있습니다. 지금 화면에 나오고 있네요. 예. 그런 부분 때문에 또 저걸 성추행이라고 얘기하면서또 의장에 대해서 공격을 하고 이런 부분 물론 저는 국회의장이 얼굴에 손을 갖다 댄건 저는 부적절하다고 봐요. 그러나 예. 상황적으로 봤을 때 그럼 과연 국회의장이 의도적으로 여성 의원에 성추행을 하는 의도를 갖고 있었냐. 제가 볼땐 국민들이 볼때 그런 의도는 없었다고 봐요. 그게 부적절한 행동이긴 하지만. 근데 그걸 가지고 또 꼬투리를 잡아가지고 또 공격을 하고 이런 태도로 보이는 것이 과연 맞는 거냐 하는 부분. 입장을 바꿔놓고 만약에 자유한국당의 대표가 사보임을 하기 위해서 예를 들어서 의견을 제시했는데 의장이 그걸 반대했을 때 과연 그럼 자유한국당의 대표는 가만히 있을 것이냐 하는 부분을 생각한다고 하면 이 부분을 이렇게 풀려고 하는 것이 과연 적절한가 하는 부분에서 의문이 있다는 생각이 듭니다.
1: 정상근 기자, 지금 바른 미래당 상황을 언론들이 굉장히 좀 주목을 하고 있지 않습니까? 네, 굉장히 주목할 수밖에 없는 상황이고요.
2: 네,
0: 네.
1: 대충 어떻게 지금 보도를 하고 있습니까? 뭐 이번 오늘 아침 신문들을 쭉 보더라도 이
0: 바른 미래당에 초점을 맞춘 보도가 굉장히 좀 많았습니다. 왜냐하면은 뭐 사실 뭐 민주당이나 뭐 민주평화당이나 아니면 정의당 같은 경우에는 뭐 만장일치로 의원들이 추인을 했기 때문에 이 상황은 크게 정리된 상황이기 때문에 뭐 새로운 뉴스는 아닌 거고. 근데 문제는 이제 바른 미래당에서 뭐 표결을 거쳐서. 12대11 이라는 굉장히 좀 아슬아슬한 표차가 나왔고 또 이후에 또 유승민 의원이 뭐 다른 쪽으로 생각해 그렇죠. 볼 수도 있다라는 예. 발언을 하면서 또 분단 가능성이 또 생긴 거고 네. 또 그러다 보면은 또 전개 개편의 가능성까지 계속 확대가 되는 거기 때문에 네. 아무래도 언론들이 이 부분에서 뭐 분석을 하고 또 이제 관심을 갖는
1: 그런 보도를 낼 수밖에 없을 었것 같습니다. 아하. 교수님. 예. 근데 지금 나경원 그 자유한국당 원내대표가요. 예. 김관영 그 바른미래당 원내대표를 겨냥한 발언을 했고 네, 이것 그렇죠. 때문에 지금 굉장히 그두 사람 사이에 네. 설전이 오갔거든요. 그렇습니다.
2: 이게 왜냐하면 김관영 원내대표는 모욕이다까지 얘기했어요. 예. 그리고 가만두지 않겠다고 얘기를 했고 내용이 뭐 이렇습니다. 나경원 원내대표가 무슨 얘기를 했냐면 김관영 본인이 민주당 갈수 있다고 말했다고 얘기를 하고 있고 네. 김관영 원내대표는 뭐라고 얘기했냐면 사적인 대화를 하는 과정에서 이제 좀 격해졌겠죠. 만약 아, 제가 볼 때는 감정이 격해져서 나는 내가 나중에 뭐 예를 들어서 당시 민주당 갈수 있는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔을 가능 성이 있고 거기에 대해서 대화하 해서 민주당도 갈수 있고 자유한국당도 갈수 있다. 아마 이렇게 얘기를 한 걸로 알려지고 있어요. 김관영 음, 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 대표는. 그러니까 어느 한 정당을 가겠다고 꼭 집어서 얘기한 게 아니라 예. 나는 뭐 나중에 어떻게 될지 모르는 거 아니냐. 바른미래당이 어떻게 돼서 보니 뭐 민주당이 갈 가능성도 있고 자유한국당도 갈수 있는 거지 라고 얘기했던 것을 나경원 원내대표가 그 앞부분만 떼내서 민주당으로 갈 수도 있다 라고 말을 해서 마치 민주당 이중대 역할을 하는 게 아니라는 비판을 하고 있는 거잖아요. 네. 거기에 대해서 이제 김관영 원내대표는 이거는 자기에 대한 모욕이다, 모독이다, 가만두지 않겠다 이런 얘기를 해서 두 가지 문제점이 있죠 첫째, 사적으로 나눈 대화를 저렇게 나와서 얘기를 해버리면 그럼 어떻게 원내대표 간의 대화가 이루어질 수 있겠습니까 음. 일단 첫째는 그게 저는 문제라고 봐요 이게 공식적인 반언도 아니고 사적인 자리에서 얘기하는 과정들에 나온 얘기들을 다 얘기를 해버리면 원내대표 간의 회의하고 회담도 하고 협상도 하고 이래야 되는 상황에서 그런 부분이 지켜지지 않는다고 하면 그건 큰 문제라는 생각이 들고요 첫째는 예. 두 번째는 말을 하려면 두 가지를 다 얘기했어야죠. 지금 김관영 원내대표 말을 사실이라는 전제하에 제가 말씀을 드리면 김관영 원내대표는 민주당도 갈수 있고 자유한국도 갈수 있다고 라 얘기를 했어요 예. 그런데 그 부분의 앞부분만 떼내서 민주당을 갈수 따로 얘기를 해서 마치 김관영 원내대표가 민주당 가려고 이렇게 패스트트랙에 올리는 부분을 적극적으로 하는 게 아닌가라고 하는 오해를 불러일으킬 수 있는 발언을 한점 네. 이런 점은 적절하지 않다는 생각이 듭니다. 네 알겠습니다.
1: 자 그러면 우리 국민들은 이번 사안을 어떻게 바라보고 있을지 빅데이터를 통해 한번 알아보, 알아봤습니다. 김덕진 부서장께서 준비하고 있습니다.
3: 네. 오늘의 빅데이터 분석 키워드는요. 공수처, 그리고 선거제 개편입니다. 개편안입니다. SNS상에서는 이 이슈와 관련돼서 어떠한 이야기들이 오갔는지를 알아보기 위해서 지난 한 주간 주요 9개 SNS를 분석했는데요. 먼저 공수처와 관련된 언급량을 보도록 하겠습니다. 보시는 것처럼 일주일 동안 23,644건으로 상당히 뜨거웠던 주제라고 볼수 있을 것 같은데요. 어제까지의 언급량 추이 그래프를 한번 다시 한번 보도록 하겠습니다. 아, 보시는 것처럼 지난주간 하루에도 대부분 2천여 건 이상이 계속 언급됐었던 키워드입니다 그러다가 2 2일 패스트트랙 합의 이슈와 함께 8,560건까지 늘었고요 그리고 나서 어제 6,500여 건까지도 계속적으로 의견이 작성되고 있는 모습들을 볼수 있었습니다 네, 다음으로 주요 키워드를 한번 살펴보도록 하겠는데요 어, 주요 키워드의 내용들을 보면 역시 공수설치와 관련된 다양한 의견들 그리고 패스트트랙의 행방 향후 선거와 국회에 미치는 영향의 범위 그리고 자유한국당의 반대, 개혁 등의 키워드를 살펴볼 수 있는데요. 긍부정 키워드를 통해서 관련 내용을 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 공수처와 관련된 긍부정 키워드에서 긍정어는 대부분 공수처에 대한 찬성의 의견이었고요. 부정어 같은 경우는 일부는 공수처에 대한 비판의 목소리가 있긴 했지만 좀 소수라고 볼수 있고 대부분의 내용은 공수처 설치를 반대하는 집단에 대한 비판을 부정어를 사용해서 작성한 것을 관련 내용을 통해서 확인할 수가 있었습니다. 많이 사용한 긍정어로는 찬성, 추천, 지지하다, 희망 같은 키워드를 많이 쓰셨고요. 부정어로는 힘들다, 반대, 분리, 아쉽다와 같은 키워드를 볼수 있었습니다. 다음으로 오늘의 두 번째 분석 키워드를 보도록 하겠는데요. 바로 선거제 개편안과 관련된 SNS 내용입니다. 같은 기간의 언급량을 분석한 것인데 앞서서 보신 페스트트랙 패스트 같은 패스트트랙의 내용임에도 매일 2 0 0 0건 이상의 언급량을 보였으는 공수처와는 다르게 보시는 것처럼 일주일간의 언급량 총합이 788건으로 언급량이 현저히 작은 것을 알수 있습니다. 관련 긍부정어를 좀 살펴보면요. 감격, 좋다, 특별과 같은 긍정 키워드, 그리고 비판, 반내, 반발과 같은 부정 키워드를 볼수 있는데요. 선거제 개편안에 대한 찬반 토론이 어느 정도 있긴 하지만 모수 자체가 적어서 다양한 키워드가 분석되지는 못한 한계점을 가지고 있었습니다. 네, 지금까지 오늘의 이슈에 대한 빅데이터 분석 결과를 살펴봤는데요. 더 자세한 이야기는 들어가서 진행하도록 하겠습니다.
1: 정상근 기자, 네. SNS에서는 거의 뭐 공수처에 대한 의견이 압도적으로 좀 높은 편인데 네. 이건 어떻게 봐야 될까요? 이, 제 생각에는 아무래도
0: 지금 현재 우리 국민들이 많이 관심을 가지고 있는 분야가 이 공수처와 좀 연관이 되어 있는 분야에서 그런 거 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 이게 대표적으로 이번 김학의 사건이 좀 진행되고 있는 부분도 그렇고 예. 또뭐 장, 고장재연씨 관련 사건도 뭐 진행되고 있는 부분에서 그렇고 예. 하여튼 뭐 만약에 이제 공수처가 있었으면이 김학의 사건 같은 경우는 거기서 환, 완벽하게 좀 조사를 했을 텐데 뭐 예. 검찰 식구라고 해서 봐주게 한거 아니냐 네. 좀 이런 식의 비판의 모습이 높았기 때문에 음... 그때 공수처가 좀 같이 언급이 좀 많이 된것 같고요. 예. 반면에 선거법 같은 경우에는 아직 좀 선거가 1년 정도 남은 데다가 사실 이게 내용 자체가 좀 복잡하고 좀 어려워서 그렇죠. 좀 아무래도 그 부분에 대해서는 좀 언급량이 좀 적었던 거 아닌가 아하. 그렇게 보여집니다.
1: 부소장님. 네. 어 SNS 상에서 오신한 의원에 대한 음. 어떤 그 부정적인 키워드? 네, 네. 반응? 이런 게좀 높아졌다고. 그 네. 어떻게 보면 은
3: 어제 오늘 같은 경우에 이제 앞서서 제가 잠깐 설명드린 대로 어쨌든 패스트트랙에 대해서 뭐 여러 가지 뭐 설문이나 이런 데서도 어쨌든 잘했다라는 의견들 좀 높았던 걸볼수 있어요. 그런데 예. 그 상황에서 이제 또 하루도 안 되는 사이에 이렇게 뭔가 기존에 있던 방식과 좀 달라지는 의견들이 있다 보니까 관련 글이 이런 것들이 나오는 겁니다. 예를 들면 은뭐 국민의 뜻을 대표하라고 뽑아주었더니 대다수 국민이 원하는 공수석 설치를 무시하고 대놓고 반대표를 던진다고 하다. 이러면서 국민 국에게 뭐 갑질하지 말라고 전한다. 뭐 이런 식의 의견들인 거죠. 네. 그러니까 는 어쨌든 합의를 통해서 이룬 것을 하루도 안 되는 시간에 또 바꾸려고 하는 이런 모습을 보면서 국민들이 좀 상당히 실망하는 모습들을 SNS상에서 작성하는 어떤 의견들을 많이 볼수 있다고 라 평가할 수 있을 것 같습니다. 아, 교수님, 네.
1: 이 언론 보도들이 이제 정쟁을 주로 이제 무게중심을 좀 싣다 보니까 네. 자유한국당 쪽에서 정확하게 왜 이렇게 반대를 하는지가 잘 보도가 안 잘안 알려져 있거든요. 그렇죠, 맞아요. 그러니까 좀 교수님께서 예. 이런 이런 것 때문에 자유한국당이 반대한다 이렇게 설명을 좀 해주신다면, 네.
2: 별로 그러고 싶지는 않은데 어쨌든 <웃음> 설명을 하도록 하겠습니다. 예. 자유한국당이 반대, 공처법에서 반대하는 이유는 옥상옥이라는 얘기예요. 아하. 그쪽에서 주장하는 거는 옥상옥이다. 그러니까 검찰의 기구가 있는데 여기다 또 다른 그 아하. 위에 또 검찰 조직을 만드는 거 아니냐 이렇게 지금. 자유한국당이 반대를 하고 있는 거죠. 예. 그리고 이제 거기에 기소권을 모두 다, 원래는 기소권을 다 주기로 돼 있었는데 지금 이제 약간 후퇴했게 하긴 했습니다만 예. 기소권을 주는 것 자체가 어찌 보면 이제 옥상옥이 되고 그옥상옥의 컨트롤을 청와대가 할 거다 이렇게 지금 주장을 하고 있어요. 근데 그것도 아하. 저는 틀렸다고 보는데 잘못됐다고 보는데, 예, 예 아무튼 자유왕당 그렇게 주장을 합니다. 그래서 예. 청와대가 공천을 만들고 공처장을 청와대가 마음대로 좌지우지하고 그걸 통해서 검찰이나 법원의 고위 관리들이나 또는 뭐 고위 어 직에 있는 분들을. 이렇게 맘대로 흔들고 또는 뭐 정치적으로 탄압할 수도 있는 그런 도구로 사용될 수 있다라고 하는 우려를 전달하는 건데 예. 저는 그렇게 보지 않습니다. 나중에 또 얘기할 기회가 있겠지만 제가 볼 때는 자유한국당 그렇게 주장하지만 공수처장을 임명하는 것도 여야의 합의가 없으면 못하게 돼 있어요. 지금 구조, 구조, 구조적으로 구조 보면. 네네. 그런 점에서 본다고 하면 지금 자유한국당이 주장하는 것처럼 옥상옥이 될 가능성은 낮다고 보여지고왜 그러냐면 지금까지 보세요. 검찰 조직이 지금까지 해왔던 김학의 전 차관에 대한 조사도 그렇고요. 지금까지 검찰이 너무 정 정치권력에 휘둘리는 부분이 많았잖아요. 예. 그리고 검찰이 잘못한 부분에서 너무 손방망이 처벌해요. 제대로 검사들에 대해서는 아니 법관들에 대해서 처벌이 안 되고 있잖아요. 예. 지금 양승태 대법원 때도 그랬었고 지금 뭐 이명박, 박근혜 전 대통령 때 검찰의 어떤 태도를 보면 너무 정권지향적이잖아요. 그런 부분에 대해서 감시하고 견제하고 만약 문제가 있으면 처벌할 수 있는 기관이 필요하다고 하는 것이 공수처의 의미라고 저는 보고요. 그래야만 너무 한쪽에 지금 검찰에 너무 권력이 집중돼 있기 때문에 문제가 되는 것이고 이걸 좀 분산해보겠다고 하는 것이 공수처의 원래 취지이기 때문에 자유한국당이 우려하는 그런 일은 일어나지 않을 것으로 저는 생각합니다. 아 정상근 기자 지금
1: 굉장히 지금 국회가 네. 어, 시계가 바쁘게 돌아가고 있는데 어, 언론들이 그런 표현을 쓰더라고요. 지금 국회가 난장판이다. 네. 뭐 이런 상황인데 어떻게 좀이 패스트트랙이 제대로 순항을 할수 있다고 좀 보시는지 전망을 어떻게 보십니까? 아 굉장히
0: 어려운전망인어려운 <웃음> 전망인데. 네. 고 어렵고 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 어원에 대한 그사보고 어렵고 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 어렵는 어렵고 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 어어렵가어 변화, 변화가 될지는 잘 모르겠습니다만 예. 근데 어쨌든 패스트랙은
1: 뭐 오늘 내일 중으로 뭐 태워지지 않을까 네. 네, 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다. 아, 부서장님 네. SNS에서는 좀 이런 전망이라든가 네. 이런 관련 어떤 키워드나 이런 건 없습니까?
3: 아, 일단은 좀 되게 재미있는 이야기들이 많이 나와요. 예를 네. 들면 또 이럴 때 등장하는 이제 음모론이 나와야죠. 아하. 그러다 보니까 예를 들면 이런 겁니다. 이것이 잘안 되는 이유가 단순히 국회만의 문제가 아니라 뭐 뒤에 어떤 검사나 판사의 뜻이 있는 것이다. 이런 아하. 식의 주장이 나오고 있어요. 그래서 정치 관련 커뮤니티들에서는 뭐 예를 들어서 검사들과 판사들이 뒤에 있기 때문에 보이는 게 다가 아니다라고 하면서 오히려 지금 이것을 제대로 하지 못하면 이제 지금 이것을 제시한 뭐 민주당이라는 데서 역풍을 맞을 수 있다. 뭐 이런 식의 얘기를 하면서 오히려 제대로 해야 된다. 뭐 이런 식의 의견들도 있고요. 예. 또 반대로 어떻게 보면 공수처법에 대해서 이거 어 완전히 반대하는 의견들 같은 경우는 뭐 이런 얘기들까지 하시더라고요. 뭐 공수처를 반대해달라 이러면서 이 법이 읽어보기에는 뭐 좋지만 이거 완전히 뭐 북한 이제 국가 보위성처럼 보위부 만드는 법 같다. 뭐 이런 식의 이제 한쪽에서 아하. 또 극렬한 주장을 하시는 분들도 있고요. 예. 또이제이두 개와 함께 또 나오는 것이 대한민국 국회에 대해서 이제 비판하시는 분들도 있어요 왜냐하면은 뭐 어쨌든 어떻게 보면은 우리가 얘기하는 국회가 뭐 신라시대 때 화백회 이런 것도 아니고 만장일치제가 좀 이상하다라고 하면서 합의제가 어떻게 민주주의냐 그게 가능하냐 뭐 이런 이야기들도 있었고요 네. 또 이제 제일 많이 얘기하시는 부분들이 역시 그래서 국회의원에 대한 비난도 역시 나오고 있습니다 예를 들면 국회의원은 무슨 그물이든지 빠져나간다 뭐 막말을 해도 부정입학을 시켜도 부정취업을 시켜도 공수처를 만들어도 또 빠져나가는 이러한 이제 법 자체가 만족할 수 없는 법임에도 어쨌든 이것을 합의했다는 것 자체의 의미를 두고 가려고 하는데 그런데도 계속 이런 얘기가 나오는 것을 어떻게 봐야 되느냐처럼 어떻게 보면 은 이번에 이 패스트트랙이 제대로 되지 않으면 양쪽에 있는 당의 모든 국회를 바라보는 국민들의 실망감은 분명히 클 수밖에 없다라고 해석을 해볼 수 있을 것
1: 같습니다. 음, 알겠습니다. 자 이제 마지막 코너 시간이 됐는데요. 오늘 한줄 평은 정상근 기자부터 한번 어, 가 보도록 네? 하겠습니다. 아, 저부터 가나요? 아, 예상을 아, 예. 깨고 <웃음> 김덕수 부터가는거 아니었나요? 정상근 기자부터 <웃음> 한번 가 보도록 하겠습니다. 기자을안다 주셨습니다. 네.
0: 위기 뭐 상태에서 지금. 네. 아, 지금 생각하고 있었는데. 네. <웃음> 아, 오늘 제가 뽑은 한줄 평은 이 항상 뭐 어떤 법안이 있으면은 뭐 이거를 뭐 통과시켜야 된다. 이거 우리의 과제다라고 이게 얘기를 하다가 네. 만약에 자기한테 좀 불리한 게 있으면은 뭐 이거 통과시키면 안 된다. 뭐 이렇게 얘기도 하기도 하잖아요. 그래서 네. 좀 정치권 상황을 좀 빗대서 유리하면 과제, 뭐 불리하면 독재, 이렇게 좀 정해왔습니다. 아, 예.
1: 어, 준비를 안하셨지면 수... 방금 <웃음> 생각한 그런 한줄평이 아닌데요, 네. 지금? 라인 맞추는데 굉장히 좀 오래 걸렸어요. 라인 전문. 네. 네.
3: 자, 김덕진 부소장님, 한줄평 가겠습니다. 네, 저는 오늘 짧게 하겠습니다. 작심 3일이라는 말 있지 않습니까? 네. 그래서 저는 오늘 이렇게 했는데요. 작심도 3일은 가던데, 점점점. 아하, 알겠습니다.
1: 무슨 말을 하려고 하는지 딱, 예,
2: 알것 같습니다. 최지몬 교수님, 예, 한 주평 가겠습니다. 저는, 예, 오늘 좀 길게 얘기해야 되는데, 어쨌든 짧게 해보도록 하겠습니다. 국회가 만든 법도 무시하는 국회의원들 입법기관 자격이 있나? 라고 얘기를 했는데, 예. 패스트 트랙은 국회선진화법의 어, 보완을 위해서 국회에서 만든 법입니다. 예. 그거를 뭐 좌파 독재라는 등뭐 법을 지키지 않는다는 등 이렇게 얘기하시면 본인들을 만들어 놓은 법도 지키지 않겠다는 그런 소리로 들립니다. 저는 기서에는 음, 알겠습니다. 자, 오늘 최진봉 성공회대 신문방송학과
1: 교수 그리고 정상근 미디어 전문 기자 김덕진 한국 인사이트 연구소 부소장과 함께 했습니다. 세분 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다.
3: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 이부도 함께해 주세요.